0: Szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, ez itt az Adó online podcast sorozatának következő epizódja, és hát a mai témánkat azt Önök szavazták meg, ugyanis a mostani kis rövid podcastben az általány adózásról lesz szó, egészen pontosan annak a 2023 évi változásairól fogok beszélni, én Kovács Ferenc vagyok okleveles adószakértő, és akkor vágjunk bele a mai témányba. Ugye az általányadózásnak a szabályai azok a tavalyi évben, vagyis 2022-ben kerültek igazán előtérbe, két okból is. Egyrészt az átlányadózás szabályai azok tavalyi évben nagyon leegyszerűsödtek, és ezzel sokak számára még a kataidőszakban, időszakban, tehát amikor volt egy mondjuk az jóval kedvezőbb adózási mód, akkor is már egy reális alternatívát kínáltak. Azzal, hogy a régi katát ugye megszüntették, és az új kata pedig sokkal szűkebb körben alkalmazható, illetve választható az adózók által, sokak számára az általányadózás lett az adózási mód, vagy az új megoldás arra, hogy a bevételeiket legálisan, ugye természetesen leadózzák. Tehát az általányadózás egy olyan adózási forma, ami jóval egyszerűbb, mint a normál személyjövedelemadózás, jövedelemadózás, majd hogy vállalkozói személyjövedelemadózás, és... Azt gondolom, hogy az adminisztrációs egyszerűsítés mellett egy adóteherben is egy sokkal kedvezőbb mértékről lehet beszélni. Na nézzük azt először, hogy kik azok, akik választhatják az általány adózást, és itt kapásból egy 2023 évi változásra hívnám fel a figyelmet ugyanis a korábbi szabályok szerint figyelni kellett az adóévet megelőző évnek a bevételi értékhatárát, ezt azonban 2023-tól már nem kell figyelni. Gyakorlatilag az a szabály, hogy az adott adóében, amire választottuk az általányadózás, vagyis most 2023 évben az éves minimálbér tízszeresét, ne haladja meg a bevételünk. Az éves minimálbér 10szerese, ugye a 2023-ban 232 ezer forint lett a havi minimálbér, úgyhogy az éves minimálbér tízszerese az 27-es 27.840.000 forint, tehát erről az összegről beszélünk. Egy ilyen bevételi, nagyon fontos, hogy bevételi értékhatárig lehet az átványadót választani. Hogyha valaki kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytat, tehát gyakorlatilag valamilyen boltja van, illetve vendéglátást is ide kell sorolni, akkor ez az értékhatár jóval magasabb, ugyanis ez ilyenkor az éves minimálbér 50-szerese, vagyis 139.200.000 forint, tehát eddig az értékhatárig lehet alkalmazni az általány adózást. Ugye nem mondtam itt a bevezetőben, de természetesen átlányadózás az kizárólag egyéni vállalkozóknál van erre lehetőség. Tehát ugye sem BT, sem KKT, semmifajta olyan vállalkozási forma, ami gazdasági társaságnak tekinthető, ott az adózás nem alkalmazható. Nagyon fontos, hogy az átlányadózás az egy adóévre szól. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy az adóév felében mondjuk normál eszélye, vállalkozói eszélye szerinti, tehát költségelszámolásos adózási formát választunk, a másik felére pedig az általányadózást. Ez azért is tud érdekes lenni, tehát hogyha én erre az adóévre választom az általányadózást, de úgy tűnik, hogy ebbe a 27.840.000 forintba, vagy a kiskereskedelmi tevékenység esetén millió 139.200.000 forintban nem fogok beleférni, akkor én inkább azt javasolnám, hogy ne válasszák, mert abban az esetben, hogyha évközben átlépjük ezt az értékhatárt, akkor az egész adóévre nem lehet átlányadózást használni, hanem az egész adóévre normál vállalkozói esziát kell alkalmazni. Ami azonban azt fogja jelenteni, hogy nem elég az úgynevezett bevételi nyilvántartás, hanem ugye a költségszámlákat is valahogyan elő kell teremteni, hogy a költséget el lehessen számolni. Az pedig, hogyha valaki átlány adózott és nem gyűjtögette, akkor az innentől kezdve egy kicsit ö, nehézkes tud lenni. Nagyon fontos még, az, hogy nem kell minden évben újra választani az általányadózást. Tehát, hogyha valaki egyszer választotta az általányadózást, egészen addig, amíg be nem jelenti ennek ellenkezőjét, hogy én már nem szeretnék általányadózni, egészen addig ő benne marad az általányadózók körébe. Mi is ez az átlányadó miért is kedvezőbb, mint a normál vállalkozói eszélye? Ugye egy személy jövedelemadónál hogyan állapítjuk meg az adóalapot, illetve a fizetendő adót? Hát ugye úgy állapítjuk meg, hogy van egy bevételünk, egy meghatározott bevételünk, a bevétellel szembeállítunk költségeket, tehát bevétel minusz költség, ez lesz a jövedelmünk. És ezen jövedelem bizonyos módosításokkal lesz a személyi jövedelemadónak az alapja, és ebből fogjuk fizetni a magát a személyi jövedelemadót, vagyis az SZJ-ját. Ugye az általányadónál, ez a költség oldal, e, itt van egy egyszerűsítés, ugyanis azt mondja a törvény, hogy nem kell költségszámlákat gyűjtögetnie az egyéni vállalkozónak, mint a normál esetben, hanem a törvény, úgynevezett diktált költséghányadot alkalmaz, vagyis azt mondja, hogy kérem szépen, hogyha te x tevékenységet folytatsz, akkor én, mint jogalkotó, vagy a törvénynek a készítője, azt mondom, hogy te egy y százaléknyi költséget elszámolhatsz, mindenfajta bizonylat nélkül. Tehát, egy kvázi ilyen fiktív összeghatár, vagy egy fiktív százalékos mértéket használ a jogalkotó, de természetesen ez teljesen legális, ugye ez itt az egyszerűsítés. Tehát csak a bevételi oldalt kell nyilvántartani, tehát azt kell nézni, hogy mennyi az egyéni vállalkozónak a bevétele, abból egy meghatározott törvényben meghatározott költséghányadot le kell vonni, és abból lesz a jövedelem, ugye bevétel mínusz. Itt jelensetben a költséghányad, ez lesz a jövedelem. Milyen költséghányadok vannak a törvényben? Ugye az alapköltséghányadunk az a 40 százalék. Tehát általánosságban az általány költségkulcs, mert így hívja pontosan a jogszabály, az általány költségkulcs az 40 százalék. Abban az esetben, hogyha meghatározott, a jogszabályban felsorolt tevékenységet végez az adózó, és nagyon fontos, hogy kizárólag ilyen tevékenységeket végezhet, akkor az általány költségkulcs magasabb, méghozzá 80 százalékos. Ide tartoznak például az építőipari szolgáltatások, például a számítógépes telekommunikációs eszközöknek a javítása, a fényképészet, a fodrászat, szépségápolás, hobbiállat gondozás, úgy a kutya kozmetika ide tartozik, illetve ide tartoznak még egy tavalyi novemberi módosítással a képjármű vezető oktatók, tehát a vezető vezetőiskolai oktatók is, ők is 80%-os költséghányatot alkalmazhatnak. Még egyszer elismétlem, hogy csak abban az esetben lehet ilyen költséghányadot alkalmazni, hogyha kizárólag ebben a felsorolásban, ami egyébként a személyi adó törvényben megtalálható a pontos felsorolás, tehát ebben a felsorolásban található tevékenységet végeznek. Hogyha valaki úgy egyéni vállalkozó, hogy van mondjuk egy fodrászati tevékenysége, de emellett teszem azt adó is, hogy az adótanácsadóra 40%-os általányköltségkulcs vonatkozik, míg a fodrászatra 80%-os. Tehát, hogyha valaki ilyen jellegű tevékenységet folytat, hogy mind a kettőt csinálja, tehát fodrász is, és adótanácsadó is, tudom, hogy ez ritkaság, de egyébként volt egy olyan, volt kollega nőm, aki egyrészt adótanácsadó volt, másrészt volt neki Fodrász üzlete is, tehát mind a kettő tevékenységet végezte, tehát nem lehet olyat mondani adótanácsodásba, hogy ilyen nem lehetséges, szóval van ilyenre is lehetőség, hogy valaki mind a két tevékenységet végezze. Szóval ilyenkor ugye az a szabály, hogy sajnos nem lehet azt csinálni, hogy megosztják a bevételeket fodrászati bevételre, illetve adótanácsadási bevételre, és akkor a fodrászatira 80%-os kulcs van, az adótanácsadásra pedig 40%-os, sajnos ezt a jogszabály nem ismeri. Tudom, hogy egy kicsit ez így régies, vagy nem a modern kor szellemének megfelelő, de sajnos ez a szabály egészen 1988-ra visszamenőleg. Szóval ilyenkor mindig a legkisebb kulcsot kell alkalmazni, vagy pedig egy másik fajta vállalkozást kell indítani, hát ha úgy adózásilag optimálisabb. Tehát ebben az esetben, a példám szerinti esetben a fodrászatra is a 40%-os kulcsot kell alkalmazni, azért, mert mellette van neki bevétele, mondjuk adótanácsadásból is. Még egy általányköltségkulcsunk van, ez pedig a 90%-os általányköltségkulcs, ez pedig kizárólag a kiskereskedelmi tevékenységet végzőkre vonatkozik. Tehát, hogyha valaki kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végez, akkor 90%-os. Nagyon fontos, és ez egy gyakorlati kérdésként felmerült, hogy a vendéglátásnál, mi az alkalmazandó költség kulcs 80 vagy 90 százalék, ugyanis a 80 százalékosoknál van felsorolva a vendéglátás. Ugyanakkor, ugye itt néhány perccel ezelőtt azt mondtam, hogy a vendéglátás ugyanúgy mozog, mint a kiskereskedelmi tevékenység, mert a törvénynek a fogalma szerint a kiskereskedelmi tevékenységbe bele kell érteni a vendéglátást. Az adóhatóság állásfoglalása ebben az, hogy az értékhatás szempontjából a vendéglátás a kiskereskedelmi tevékenységgel együtt mozog, tehát ott az éves minimálbér 50 kell figyelembe venni, vagyis a 139 millió 200 ezer forintot, de az általányköltségkulcs vonatkozásában azonban, mivel kifejezetten fel van sorolva 80 osoknál a vendéglátás, ezért azt az általányköltségkulcsot kell alkalmazni. Tehát nem a 90-eset, hanem a 80-asat. Én azt gondolom, hogy minden olyan dolgot elmondtam itt az általány költség a kapcsolatban, ami fontos. Úgyhogy menjünk is át a következő témánkra, ez pedig, hogy akkor határozzuk meg a fizetendő személyi jövedelemadót. Tehát ugye van egy bevételünk, a bevételből levonjuk az általány költség kulcsot, ugye a 40, 80 vagy 90 ot és ekkor keletkezik nekünk egy jövedelmünk. Ugye bevétel minusz költség, ahogy mondtam, az a jövedelem. És ezen jövedelem lesz a személyi jövedelem adónak az alapja, ami után ugye a 15%-nyi személyi jövedelemadót e, fogjuk fizetni. De, és az ugye 2022-ben jött be, és az idei évben is természetesen alkalmazandó, van egy úgynevezett adómentes jövedelem rész. Hát ez meg mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy a költséghányadok levonásával számított jövedelem az éves minimálbér feléig adómentes, tehát mentes a személyi jövedelemadó alól. Ugye az éves minimálbérnek a fele az 1.392.000 forint. Nagyon fontos, hogy ez az 1.392.000, ez a Jövedelem, tehát amikor én már levontam a költséget, a 40, a 80 vagy a 90 százalékos költséghányadót, azutáni összeg abból, tehát az 1.392.000 forintot meg nem haladó rész az esziamentes. Hogyha visszaszámolunk ebből az 1.392. jövedelemből, mert ugye sokan kérdeztetik, oké, de mennyi bevételig vagyok akkor adómentes. Hogyha én nekem a 40%-os költséghányadot kell alkalmaznom, akkor 2.320.000 forintnyi bevételig vagyok ez 80%-os költséghányadnál ez 6 forint, illetve 90%-os költséghányadnál ez 13 millió forint, tehát egy viszonylag ugye magas összeg. Ugye nagyon fontos még, hogy a személyi jövedelemadó vonatkozásában évközben, ugye negyed évente Előleg fizetési kötelezettség van, de bevallási kötelezettség személyi jövedelemadó tekintetében nincsen. Tehát ugye a személyi az egy éves elszámolású adó, évente egyszer az 53-as vagy az a nevű bevallást kell ugye beadni, és ott kell számot adni az adókötelezettségekről, de előlekként negyedévente, a táj negyedévet követő hó 12-éig a előzőek szerint kiszámolt személy jövedelemadó előleget, azt azonban meg kell fizetni. Tehát fontos a folyamatos nyilvántartás, tehát a bevételeknek a folyamatos nyilvántartása, és amikor úgy látjuk, hogy az adómentes jövedelemrészt már meghaladja, a szerzett jövedelem, vagy hát a bevétel mínusz a költséghányad, akkor abban az esetben már az arra a negyed évre vonatkozóan, a negyedévet követő hó 12-ig már előleget kell mindenféleképpen fizetni. Következő témánk, mert ugye az átlány adózás az nem csak a személyi jövedelemadóról szól, hanem más adókötelezettsége is van az adózónak, hogyha átlányadót választ. Az egyik ilyen további kötelezettség, ez a társadalombiztosítási járulék, vagy hát közkeretűbb nevén, ugye TB járulék. A társadalombiztosítási járuléknak ugye a mértéke az 18,5 százalék, és a TB járuléknál ugye az volt a nagy probléma tavaly évben, azzal, hogy ugye sok adózó érintett lett az általányadóban, hogy hogyha valaki úgynevezett főállású egyéni vállalkozó, tehát hogy nincsen neki más biztosítási jogviszony, hanem csak az egyéni vállalkozása van neki, akkor hiába kevés neki a bevétele, és hiába még mondjuk akár az adómentes jövedelem rész sem éri el, az átla megszerzett jövedelem, ettől függetlenül, a járulék minimumot ugye meg kell fizetni, ugye minimálbér, illetve a garantált bérminimumnak a figyelembe vételébe, ugye minimálbér idén, ahogy mondtam, 232 ezer forint, garantált bérminimum, ugye, hogyha középiskolai végzettséghez kötött a, a tevékenysége, akkor pedig 296 ezer forint. Szóval ezután mindenféleképpen meg kellett fizetni a járulékot. Aztán, hogyha a későbbi hónapokban, mondjuk az évelején nem volt annyi bevétel, aztán a következő hónapokban meg magasabb bevétel volt, akkor pedig már ugye nem a járulék minimum után kellett fizetni, hanem a tényleges bevétel, illetve a jövedelem után. Tehát gyakorlatilag volt egy olyan, Jövedelem rész, aminél elvileg adót, nem, meg nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag sem esziát, vagyis adót nem kellett fizetni, de a TB-t azt meg kellett fizetni utána. Ez egy kicsit ö, nem volt igazán etikus, úgy gondolta a jogalkotó, mert ugye a, az etika és az adózás az nem biztos, hogy kéz a kézben járnak egymással, de mégis a jogalkotó azt mondta, hogy, hogy akkor 2023-ra egy új szabályt hoz be, a társadalombiztosítási járuléknál, és majd látni fogjuk a szociális hozzájárlási adónál is, tehát a szoc-hónál is. Ez pedig az úgynevezett göngyölítéses módszer. A göngyölítéses módszer lényege, hát itt most elhadarom a szabályokat, és ez a formátum, a podcast formátum sajnos nem teszi azt lehetővé, hogy példán vigyen végig ezt a, ezt a számítási módszert, pedig én azt gondolom, hogy példán keresztül lehet megérteni, de a Wolters-Kluvernek is vannak olyan cikkei, ahol példaként fel van sorolva, vagy le van írva ez, a, ez az új módszer. Szóval a gönyörítéses módszer lényege, hogy negyedévente össze kell adni az aktuális negyedében, illetve a megelőző negyedévekben megszerzett a köteles jövedelmet, és abból ki kell vonni a megelőző negyedévekben járulék alapként, figyelembe vett összeget. Az így módon megkapott összeget el kell annyi hónappal, amennyiben az egyéni vállalkozó a táj negyed évben biztosított volt. Ezzel a szabályjal, amit most itt jól elhadartam, ezzel a szabályjal azokat a kilengéseket próbálja a jogalkotó kiküszöbölni vagy, vagy e, csökkenteni, ami az előzőekben említett, ugye minimum miatt vált szükségessé. Ha csinálnak egy példát, vagy szépen így a szabály alapján egy példát poznak, akkor látni fogják, hogy ha például valakinek mondjuk az első negyedében nem éri el értelemszerűen a adómentes jövedelem részt a bevétel alapján számított jövedelme, de megfizeti ugye a minimumi állékalapot a következő negyed évben. A tényleges jövedelménél alacsonyabb járulékalapot fog figyelembe venni a jogalkotó, ugyanis figyelembe veszi azt a pluszt, amit ott az első negyed évben ő kvázi feleslegesen, és ezt most nagyon idézőjelben mondom, most ugye ez egy podcast, tehát nem látják a kezemet, de én egy idézőjelet tettem így a kezemmel, szóval a idézőjelben, amit feleslegesen megfizetett vagy feleslegesen tűnően megfizetett. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy éves szinten kell akkor meglenni annak a minimumnak, és hogyha afölé megyünk már a jövedelemmel, illetve hát a bevételünkkel, rátványadós bevételünkkel, akkor már ez a negatív hatás, hogy kvázi feleslegesen fizetünk járulékminiumi járulékot, az, teljesen kiegyenlítődik. Ugye természetesen ez a minimum, ez csak abban az esetben van, hogyha ugye úgymond főállású egyéni vállalkozóról van szó, tehát aki rendelkezik legalább 36 órás munkaviszonyal mellette, vagy napai tagozatos egyetemi hallgató, vagy középiskolai hallgató, tanuló, akkor abban az esetben ő neki nincsen ilyen minimum fizetési kötelezettsége. Lehetne még cizellálni a szabályokat, sajnos idő, az nincsen arra, hogy ezt részletesen kifejtsem, de ugye természetesen figyelemmel kell lenni arra, hogy meghatározott időszalukban ugye szünetel a biztosítás, majd az egyéni vállalkozónak a biztosítási jogviszonya, és akkor arra az esetre ugye járulékminiumot nem kell megfizetni, a nyugdíjas, tehát az úgynevezett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, pedig szintén nem fizet társadalom biztosítási járulékot. Ugyanezen szabályok mentén kell az úgynevezett szociális hozzáállulási adót, vagyis közkeletű nevén a hót megfizetni. Ott is ugye van egy szochó fizetési minimum, ami ugye a minimálbér vagy a garantált bérminumnak a 112,5 százaléka, és ugye ezután kell megfizetni a jelenleg 13 százaléknyi szociális hozzáállulási adó. Úgyhogy itt is tehát 2023-tól az úgynevezett göngyölítéses módszert kell alkalmazni. nézzük még meg azt, hogy milyen gyakran kell tehát fizetni, illetve bevallani járulékot, illetve szociális hozzáelvási adót. Ugye mondtam az SZIA-nál, hogy negyed évente fizetünk és évente vallunk személyi jövedelmadót, a társadalombiztosítási járuléknél, illetve a szociális hozzájárulási adónál az idei évtől kezdődően az adózó az negyedévente val, tehát az átlányadózó egyéni vállalkozó negyedévente kell, hogy beadja az úgynevezett 23.58-as jelű bevallást, amit hát, közkeletű nevén ugye, havi adó és jelű bevallásnak hívunk, de most már itt nem csak havit lehet, hanem negyedévest is lehet érteni alatta, tehát az átlányodózó egyéni vállalkozó, tehát negyedéven te adja be a negyedévet követő hó 12-éig, tehát először majd április 12-éig, az első negyedévre vonatkozóan a TB járulékról, illetve a SOC4-ról a bevallást, ahol ezt a göngyölítéses módszert fogja alkalmazni. Egyébként, ha már itt vagyunk a, a, a bevallás kitöltési útmutatója, az nagyon jó példát hoztátott is, ott is meg tudják nézni majd ezt az úgynevezett göngyölítéses módszernek a gyakorlati megvalósítását. Szóval a 2358-as bevallás negyedévente, évente, és negyed évente is kell, tehát megfizetni az ott abban a bevallásban feltüntetett összeget természetesen. Amiről még szeretnék beszélni, és nem beszéltem a korábbiakban, de most ez kapcsolódik itt a bevalláshoz, hogy hogyan tudom választani, az átlányadózást, tehát milyen formában uh, tudom választani, vagy milyen adatlapon tudom választani az átlányadózást. Ugye azt mondtam, hogy évente egyszer lehet választani tárgyévre vonatkozóan, méghozzá a személyjövedelemadó adó bevallásban. Tehát gyakorlatilag az 53-as vagy eszi a bevallásban van egy külön lap, ahol lehet jelezni, hogy a tárgyévre szeretném választani az átlányadózást tehát május 20-ig elegendő erről döntést hozni. Természetesen ebben az esetben akkor utólag pótolni kell majd az 58-as bevallást, amit április 12-ig be kellett volna adni. Tehát itt van egy kis jogalkotói időzavar, fogalmazzunk így nagyon diplomatikusan, a határidők tekintetében, de az adóhatóság azt mondta, hogy nem fog bírságolni elmaradt 58-asok, tehát a bevallások miatt, hogyha május 20-áig valaki mondjuk választja az általányadózást, tehát az 53-as bevalláson tudja az általányadózást választani, illetve ugyanezen a bevalláson lehet jelezni, hogyha esetleg valaki korábban átlányadózó volt, és az idejében már nem szeretné választani, de ahogy mondtam korábban, amennyiben valaki átlányadózó volt, és az idejében is azt szeretné választani, akkor abban az esetben nincsen semmi fajta kötelezettséget, tehát nem kell semmit sem jelölnie, hanem minden marad a régiben. Amíg nem mondja azt, hogy én most változtatni akarok, akkor addig abban az adózási formában marad, amiben volt. Na, és akkor így a podcast végén, kettő mondatban csak beszélnék még arról, hogy ugye van egy ilyen kötelezettsége is az átlájdózó egyéni vállalkozónak, hogy helyi iparűzési adó és ugye amíg valaki katás volt egyéni vállalkozóként, addig volt egy úgynevezett egyszerűsített hipa adóalap megállapítási lehetőség, aminél ugye egy meghatározott fix összeget kellett fizetni. Na most a jó ér, hogy 2023-ban ezt gyakorlatilag egy kicsit így megkavarva az összes kis- és középvállalkozóra, vagy hát kisvállalkozóra inkább kiterjesztetik, ugyanis lehetőség van arra, hogy amennyiben valakinek a 25 millió forintot nem haladja meg a bevétele, illetve a kiskereskedők esetén a 120 millió forintot, akkor a helyi adóalap egyszerűsített sávos megállapítására is van lehetősége. Erről én most nem beszélnék részletesen, azért, mert ez azt gondolom, hogy akár egy külön podcast adást is megér adott helyzetben, illetve azért is, mert ismételten, kiadóval egyeztetve arra szeretném felhívni önöket, hogy van lehetőség a következő podcast adás témájának a megválasztására. Tehát a Wolters Glovernek a különböző social media felületein figyeljék majd a szavazásokat, és ott három lehetőséget majd fel fogunk ajánlani, hogy mi legyen a következő Téma az egyik az lehet ez, de emellett még vannak más érdekes témák, amiket érre, amikre én úgy szoktam hivatkozni, mint az átlányadózásnak az alternatívái, mert ugye sokan azt gondolják, vagy gondoljuk, hogy a katának a leszűkítésével az egyedüli alternatíva az átlányadózás marad. Azt tudom mondani így zárásként, hogy valóban a legfontosabb alternatíva az általányadózás, ebben az adózási űrben, amit a, a régi kata hagyott maga után. Ugye néhányaknak, akik magán magánszemélyeknek szolgáltatnak, azoknak ugye maradt a kata is, az új kata, de hát ez ugye egy jóval szűkebb kör, és emellett még vannak bizonyos esetekben alternatívák, úgyhogy ennek is lehet egy külön podcast adást szentelni. A mai témám az nagyjából ennyi volt, nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy hasznos volt, és tudtam önöknek segíteni a szabályoknak az értelmezésében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek, találkozunk egy következő podcast adásban, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!